0: I den här lilla predikan, för det blir inte så långt idag Så har jag tänkt ta upp två saker En sak som är kopplat till långfredagen Och den andra saken till påskdagen Och eh, först långfredagen Och det jag plockar upp från långfredagen Det är en sak som vi kan känna glädje i att få leva i Tänker jag Man brukar tala om Jesus sju ord på korset. Det var alltså sju saker som Jesus sa när han korsfästes och när han hängde där på korset. Och vi ska ta fasta på det första som han sa. Och det är när de spikar honom fast vid den här träpålen. Då hände nästan ja, det otroliga att Jesus ber för dem som är grymma mot honom. Och så ber han så här. Fader förlåt dem. De vet inte vad de gör. Fader förlåt dem. Det är Jesu bön när han utsätts för tortyr. Inga hårda ord. Inga ord där han säger liksom denta bara. Det här ska ni få igen. Inget av detta. Utan en bön. Fader förlåt dem. Tror du att det gjorde intryck på de soldaterna som spikade fast honom? Det tror jag. Jag tror att i hela livet sen tänkte det var en märklig man, är Jesus från Nazaret. Han bad att vi skulle få förlåtelse. Ja, hela hans attityd var förlåtelse. Detta har vi aldrig varit med om, varken innan eller efter. Vad har du denna Jesu förlåtelsebön med oss att göra? Då tänker jag så här. Är vi är kallade att göra som han. Förlåta. Du och jag är människor som lever i relation med varandra. Och när vi lever med varandra så kör det ihop sig ibland mellan oss. Nu talar jag inte om när man blir nedtryckt och trakasserad och mobbad. Och mår så där jättedåligt. För då måste man ta i tur med det på allvar Och ibland ett proffsigt sätt och så Utan Jag talar om de här grejerna Som händer oss emellan När vi lever vanligt med varandra Man får ett hårt ord emot sig Man får en blick som kan döda Liksom Någon säger något som ja, som, som inte är riktigt sant Man blir orättvist behandlad på jobbet Man får spyrdigheter När något inte fungerar i kyrkan och du vet, det kan vara vad som helst som vi kan få emot oss som gör ont liksom. Ibland måste vi kanske ta tag i den oförrätten också och gå till botten med den. Men framförallt tänker jag så här. Så vi kallar det att vara förlåtande. Att när någon gör något mot oss som svårar oss. Att vi då tänker på Jesus och gör som han och ber som han får du förlåt henne? Får du förlåt honom? Att vi själva är förlåtande. Kanske minst den här liknelsen som Jesus berättade om kungen som hade en tjänare som var skyldig kungen en, en massa pengar. Tjänaren han inte en chans att betala det. Kungen fick medlidande med sin tjänare och och efterskänkte honom allt. Han strök ett streck över hela det här, den här räkningen han hade. Så kom kom tjänaren ut från kungen där. Och så möter han en av sina kompisar. Och kompisen var skyldig honom. Det var så lite så det var inte sant liksom. Va? Och så bad kampisen tjänaren som hade varit hos kungen. Bad han honom om förbarmande. Jag ska betala tillbaka till dig. Då tog han honom i kragen och sa du ska betala nu liksom. Va? Här ska inte strykas något sträck med någon räkning. Och så fick kungen reda på det att den första kärnan hade gjort så. Och så gick det illa för den första kärnan då. När de har trampat oss på tårna. Och gjort något illa mot oss. Då har vi två vägar att gå egentligen. Den ena är, vägen är att aldrig släppa taget om det. Utan älta och älta och fundera och kanske ruva på hämnd. Och till slut hamna i bitterhet. Det är ingen bra väg. Den andra vägen är att vara som Jesus. Att vara förlåtande och be som han, fader, förlåta. Att släppa det och överlämna det åt Jesus och själv, lyssna, bli befriad. Det är ju så här som vi sa på långfredagen. Genom sin död så har Jesus ordnat full förlåtelse för oss. Han har betalt den skuld vi aldrig kunde betala. Och så säger han till dig och mig. Du är fri. Och då får vi ju inte hamna i fällan att sätta åt andra. Och att älta och älta in till bitterhet. Utan det som befriar oss. Det är att ge förlåtelse till andra. Om jag vägrar att... Om någon har gjort något orätt mot mig. Och jag vägrar att ge Förlåtelse. Då finns det bara en förlorare. Och det är jag själv. Det är jag själv. Är vi har fått förlåtelse av Jesus så låt oss vara förlåtande. Då blir det befrielse. Det tycker jag är ett glädjebud på påskdagen. Och det andra jag vill säga på påskdagen då. Det är ju då att, som vi har hört här att Jesus uppstår från de döda och den här händelsen har förändrat precis allt. Det finns inget som är hopplöst längre liksom. Jesus lever. Och det innebär att han finns hos oss idag, nära. Det står i uppenbarelseboken att Jesus han går omkring i församlingarna, det betyder att han går här idag hos oss. Och jag tänkte vi ska plocka fram en bibelvers. Från Saltaren. Och läsa den tillsammans också. Och så ska vi tänka på Jesus. Det är psalm 139, 5. Och den kommer på bilden här om allt funkar. ja men Den är ju så här. Du omger mig på alla sidor. Jag är helt i din hand. Kan vi läsa tillsammans? Du omger mig på alla sidor. Jag är helt i din hand. Att han omger oss alla sidor, debos, det betyder att han är nära. Ha med mig ett par pallar här. Det jag gör nu, det kan du göra med ett par stolar hemma. Själv. Eller på ditt rum. Jag sitter på den här pallen eller stolen. Och så är en pall mitt emot mig. Och där sitter Jesus. Alltså så nära är han. Han sitter där. Vi ser honom inte. Men han finns där. Och han har sagt i sitt ord som vi läste. Att han finns nära. Han omger oss på alla sidor. Och det måste betyda att han är nära oss när vi sitter så här. Och när jag sitter med Jesus där så kan jag prata med honom. Och så kan jag säga till honom det jag är glad för. Det jag är ledsen för. Det som bekymrar mig. Det jag vill ha hjälp med. Det jag är tacksam för. Allt kan jag säga till honom. Och så behöver jag inte skrika högt heller. Det är för att Jesus hör bra. Och så sitter han ju så nära. Va? Han är ju jättenära. Och så har ju Jesus någonting att säga oss. Ja, men säger vi, han pratar ju inte som man hör. Nej, inte med öronen kanske. Men han talar ändå. Och det som är väldigt bra att göra. Ja, min bibel ligger där. Det som är väldigt bra att göra när man sitter med Jesus det är att slå upp Bibeln och läsa. För, för det talar han till oss. Ibland så säger vi så här att ja, det är så svårt att höra Gud tala. Då läste jag i dagarna häromdagen nej men det är inte så svårt. Det är som att läser en textremsa i tv där på en film för han har ju skrivit det i sitt ord i de stora svepen vad han vill med oss liksom. Det är bara att läsa till. Och när vi läser där så så talar han till oss liksom, va? Och våra hjärtan. Så vi har att lyssna till honom. Men. Jag har med, med två pallar till. Jag får ta en liten paus när jag hämtar dem nu. För det är nämligen så här att Jesus är ju Gud. Och vi brukar tala om att Gud, han är fader och han är son och han är heligande. Och när vi sitter där och pratar med Jesus så är fadern där och Jesus är där och den heligande är där. Alltså hela Gud är nära oss. Och då är det så här, vi behöver inte spränga våra hjärnor på det va? Men det är så här att sonen, alltså de hör ju ihop liksom, som vi inte kan förklara. Så sonen är ju egentligen i fadern. Och fadern är i sonen. Och anden är liksom den där kärleken som håller ihop alltihop. Så då kan man tänka så här Att när vi sitter och pratar med Jesus så här Så är vi omgivna Av Guds kärlek Av hela Gud Hela tiden Och det är fantastiskt Och så en sak till Det är ju inte bara när vi sätter oss hemma så här Det är bra att göra det ibland i lugn och ro Och tala med Jesus och lyssna till honom men det är inte bara då som man är med, liksom. utan i skolan och på jobbet. och När vi går ut härifrån idag, var vi än är, så är fadern där, och sonen där och anden. Och kärleken omsluter oss hela tiden. Jesus lever och han är alltid nära oss. Ska vi läsa den här bibelväsen tillsammans en gång till? Du omger mig på alla sidor. Jag är helt i din hand. Amen.